0: Welkom bij de podcast Studententijd. Mijn naam is Femke. En ik ben Nina. En vandaag gaan we in gesprek met een docent van het MBO Utrecht over deadlines en examens. Vandaag zitten we met Joachim Springer, docent van het MBO Utrecht. En we kijken hoe hij hierover denkt. Wij zijn van mening dat deadlines soms een beetje een druk legt op uh, studenten. En dat dat misschien kan zorgen voor een, een slechter resultaat. Omdat studenten misschien tot 1 uur s'nachts... Dingen afzetten te raffelen. En hoe denkt u daarover? Denkt u dat het echt wel effectief is, deadlines, of kan het op een betere manier?
1: Uh, nou, Ik denk dat deadlines er wel bij horen. En wat, wat zou het alternatief dan zijn? Want je moet toch een keer je opdracht inleveren.
0: Maar is het niet beter om één moment te nemen voor een, een toets? Of dat, we gewoon, dat je bepaalde verslagen eraf haalt of het aan de student vrijlaat. En als het niet inlevert, is het aan de student, als hij dat cijfer niet krijgt, dan kan hij eigenlijk niet klagen, want hij heeft genoeg kansen gehad het hele jaar door.
1: Ja, ik denk dat het eigenlijk al een beetje zo is. We werken hier met deadlines en um, als een student niks inlevert, dan, dan, uh, dan heeft uh, de student nog recht op een erkansing. Dus in principe hebben we dus twee deadlines voor inleverwerk. En uh, als ze allebei niet benut worden door de student, dan is het een 0.9, dat is ons systeem. Dus in ja. principe is de student ook vrij om het niet te doen. Maar ik denk op zich dat deadlines wel een effectief middel zijn... om, uh, om ook gewoon de vaardigheid aan te leren. Zeker op een journalistiekopleiding. Van, er is gewoon een bepaald moment en dan moet het af. En uh, ga dan terugplannen. Weet je wel, van, begin dan op tijd met plannen van hoe kom, ik, hoe kom ik op het punt... zodat het dan af is op het moment van de deadline.
0: Merkt u ook wel het verschil erin dat... Uh, sommige studenten echt op tijd zijn begonnen en de studenten die bijvoorbeeld om acht uur avonds zijn begonnen en die dan het inleveren, is dat echt een groot verschil of valt het soms nog wel mee?
1: Nee, ik denk dat het verschil heel groot is, hoe studenten omgaan met deadlines. Uh, sommige zijn inderdaad ruim op tijd, uh, sommige levert het uh, zeg maar een week of dagen voor de deadline, kunnen het al inleveren, anderen zijn meer inderdaad dat uh, pas vlak voor de deadline het afhebben en dat merk je meestal ook wel in de resultaten je hebt ook nog de groep die het dus gewoon niet lukt om deadlines te halen. En die, soms lukt het dan wel bij de herkansing en soms lukt het dan nog steeds niet. Dus de verschillen in hoe studenten deadlines halen en ermee omgaan zijn, denk ik wel echt heel groot,
0: ja. Oké, okay, en als dan de deadlines zijn ingeleverd en dat is gewoon, ze hebben er moeite in gestoken, maar het is net een vijf en een half. Een vijf en een half staat natuurlijk ontzettend laag op mijn cijferlijst, maar op het hbo... Zijn dat studiepunten? Want het is gewoon een voldoende. Denkt u dat het niet effectiever zou zijn op het mbo? Dat dat misschien een student meer motiveert? Dat we denk van, nou ja, als ik een 5,7 haal, dan is het ook gewoon een voldoende. En dan hoef ik niet al mijn tijd en energie erin te steken om een cijfer omhoog te halen.
1: Ja, we hadden vorig, niet vorig jaar, we hadden een aantal jaar geleden hadden we een systeem ook met studiepunten hier op het mbo. Voordat jullie begonnen aan de opleiding. En dat hebben we juist eigenlijk afgeschaft, omdat we merkten dat... Uh, het juist ook demotiverend was voor studenten dat een 5,5 en een 10 mm -hmm. dus hetzelfde resultaat oplevert, namelijk een studiepunt. Ja, dus uh, voor die student die blij is met een 5,5 voor een studiepuntje, is het inderdaad wel wat chill. Maar een student die echt extreem zijn best doet en, en een hoog cijfer haalt, die wordt daar eigenlijk niet voor beloond. Ja. En daarom ja. zijn we toch overgegaan op cijfers en de cijfergemiddelde en het, en het clustergemiddelde dat bepaalt dan of je overgaat wat je diplomeert uiteindelijk.
0: En denkt u dat als we wel met studiepunten zouden werken... dat er een groot deel van de studenten uh, die nu blijven zitten... dat die wel over zouden gaan? Omdat die dan geen acht meer hoeven te halen om een cijfer omhoog te halen?
1: Volgens mij is het juist uh, nu wat makkelijker geworden relatief voor studenten. Omdat je dus kunt compenseren. Want wij hadden, toen we met studiepunten werkten, hadden we wel de regel... dat je wel dus voor elk vak ook een studiepunt moest halen. Ja. Dus je moest eigenlijk elk vak met minimale 5,5 afsluiten voordat je ja. een studiepunt kreeg uh, en dat in de praktijk uh, zorgde dat ervoor dat we uh, vaak heel veel herkansingen moesten aanbieden sommige die hadden na twee herkansingen nog niet en dan moest je nog een derde herkansing ja, weet ja. je wel op, voordat ze dan een studiepunt kregen en nu kan een student ook gewoon bij een vak zeggen van uh, ik skip dit hele vak want ik sta toch gemiddeld te goed voor ja dat zien we ja, nu niet dat maar dat, dat kan wel nu
0: en denkt u dat dat voor ons wel, stel wij willen nu doorgaan naar het hbo... dat wij wel op zo'n manier worden voorbereid dat we met die studiepunten om kunnen gaan? Wordt daar sowieso op het mbo wel goed op ingespeeld als studenten willen doorstromen naar het hbo? Want er zit natuurlijk wel een groot verschil in.
1: Ja, ik wist dat eerlijk gezegd niet dat de hbo's met studiepunten werken. Of, uh, of, of, of Ik weet ook niet of alle hbo's zo werken. Grootste deel volgens mij wel. Grootste deel, ja. oké. Okay. Nou ja, ik, wat ik denk ik belangrijker vind of dan nou gaat over cijfers of studiepunten, dat jullie hier leren om... Um, zeg maar, wat is er nodig om een vak te halen? He, dus hoe kan ik me goed voorbereiden op de toets of als het inleverwerk is, hoe kan ik zo mijn planning inrichten en me eraan ja. houden dat dat lukt voor de deadline? Of als het gaat om samenwerken in groepjes, van hoe kunnen we dan met elkaar goede afspraken maken, zodat we het vak halen. En dan volgens mij is het daarna dan niet super relevant meer of het dan een studiepunt is of cijfer. Ja. Maar dan, als het goed is, leer je hier om gewoon je vakken te halen. Ja, 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 nee,
0: zeker, ja. inderdaad. En uh, als je kijkt naar uh, de verhouding tussen cijfers en de inzet van studenten. Er zijn gewoon studenten die heel veel moeite hebben met het leren, maar die zetten zich wel heel hard in. En die werken er hard voor om alleen al een vijf en een half te halen. Vindt u het dan eerlijk om studenten echt te laten zitten, terwijl zij wel het doorzettingsvermogen hebben, wat misschien in de praktijk wel uh, ...heel goed zou werken als zij een baan hebben, maar hier net niet genoeg is om over te gaan. Vindt u dat eerlijk? Ja. Of?
1: Nee, nee, niet zo. En daar zou, dat is ook iets waar we nu mee bezig zijn binnen deze opleiding. En waar we nu mee een beetje experimenteren... ...is dat je niet alleen cijfers geeft op het eindproduct, zoals een verslag ja. of inderdaad een toets. Want dat blijft toch maar één meetmoment. Ja. Maar dat je meer kijkt naar het hele proces. Dus een, een periode duurt acht lesweken... En kan je nou bijvoorbeeld ook beoordelen op hoe een student die acht weken heeft gepresteerd in de les en uh, door thuis opdrachten te maken. En dan geef je eigenlijk meer een beoordeling op de ontwikkeling van die student over acht weken die je gezien hebt, of zelfs over het hele schooljaar kan ook, in plaats van op dat ene eindproduct. Ja. En dan als voorbeeldje bij, stel jullie moeten voor uh, journalistiek een artikel schrijven en uh, he, dat, inderdaad, de ene student die gaat een dag van tevoren zitten en die knalt er gewoon een artikel uit. Ja. En dat zou misschien een acht waard zijn. Een andere student doet extreem veel moeite, maar heeft bijvoorbeeld iets van heeft dyslexie of, of heeft gewoon moeite om de woorden op papier te krijgen. En het artikel zou een zes waard zijn. Dan kan het dus interessant zijn om na te denken over een andere manier van beoordelen, waarbij je juist die student met de zes, zeg maar, ook... ...ook complementeert in een cijfer of een beoordeling met het proces. Want die heeft daar wel eens dus acht weken heel serieus aan gewerkt. Ja. En dat is iets waar we nu wel echt mee bezig zijn. Ik denk zelf dat dat, dat ook wel meer... Zou moeten, dat het eerlijker zou zijn om meer naar, naar de ontwikkeling te kijken en alleen naar het eindproduct.
0: En ik denk ook dat dat een houding van een student zou veranderen in een klas. Dus hij weet dat als hij oplet en toch een beetje inzet toont, dat dat ook genoeg is. Want ik denk dat heel veel studenten zich misschien niet goed genoeg voelen in een klas omdat ze net niet meedraaien. Ja. Dat dat toch een houding verandert en dat dat echt resultaat ook echt levert zodra dat omgedraaid wordt.
1: Ja, ik denk wel trouwens dat het en moet zijn. Dus uh, je kan niet alleen heel erg je best doen en nog, uh, als je nog steeds een eindproduct... Nee, 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 inderdaad. Uh, dus, dus als eindproduct ja. moet denk ik ook wel beoordeeld worden... ...maar ik denk dat het, dat het beter allebei kan. En, en dat zou denk ik heel motiverend kunnen zijn voor studenten... ...die ja, gewoon misschien wat meer moeite hebben met zo'n opdracht... ...maar wel beloond worden op hun inzet ervoor
0: zou je het misschien een goede oplossing vinden? Kijk, elke student die heeft uh, moeite met bepaalde vakken. Dat, dat zij de kans krijgen om echt te zeggen van, dit vak haal ik niet. Bijvoorbeeld voor sommige mensen die dyslexie hebben een journalistiek vak waar ze veel artikelen moeten schrijven. Dat ze dat gewoon kunnen laten vallen. Want dan krijgen wij hier in ieder geval nu niet de kans voor. Zou je vinden dat dat op elke mbo of hbo school de mogelijkheid voor zou moeten zijn?
1: Eh... Um... Laten vallen is inderdaad nu niet echt een, een optie, maar wat, wat wel zo is, is dat, de, dat wij bij overgang naar het volgende leerjaar vooral kijken naar de, de clusters waar de kerntaken in zitten. En bijvoorbeeld het cluster met, van de keuzedelen, waar alle journalistiek vakken in zitten, die, um, die worden op een andere manier geëxamineerd. Ja. Dus als, als jij als student merkt van nou, die cluster van de keuzedelen, dat, dat lukt wat minder, dan blijf je daar niet op zitten ofzo. Dus op zich is er al wel wat ruimte voor studenten ja. om ook te, ja als het ware, wat, gewoon te accepteren dat sommige vakken niet zo goed lukken. Ja. Dus ik denk dat er wel een beetje is. Waar we ook heel erg nu mee bezig zijn, uh, zijn natuurlijk die plusroutes, hè? die plusvakken, ja. keuzevakken. Dus in jaar drie komt dat ook weer terug voor jullie. Dus dat je toch wel, als, dus het gaat niet echt over laten vallen, maar meer over kiezen van wat je wel wil. Ja. En, dat, en dat betekent ook dat je sommige dingen niet kiest. En dat, is denk ik, dat, is, dat valt allemaal onder wat we dan persoonlijk leren noemen. Dat je eigen route kiest door je schoolloopbaan. En uh, ja, het idee erachter is wel dat je, dat je kiest op je sterke punten. Ja. Of, of je interesses.
0: Ja, ja precies. Uh, nou ja, aan het einde van dit jaar krijgen we tenminste het tweede jaar in deze school. En voor heel veel mensen het laatste jaar komen er examens.
1: Mm
0: -hmm. Ik denk dat daar sowieso al heel veel meningen over zijn. Het is voor heel veel studenten best wel een zenuwslopend moment. En als ik... Nog terugkijken naar de middelbare school, dat je met z'n allen in zo'n gymzaaltje zit en dan alleen al de, de trillende beentjes krijgt, ze rijden in het binnenloopt zonder dat je weet wat er hier te wachten staat. <laughs> Werkt dat? Of merkt u dat dat best wel veel voor slechte resultaten zorgt, omdat daar zoveel druk op gezet wordt dat je echt die examens moet halen?
1: Um, op het MBO is het wel iets anders. Dus je hebt niet echt zo'n zo week of twee weken, uh, zoals op de middelbare school, dat je alleen maar die, al die examens aan het doen bent in een gymzaal. Het is wat meer verspreid. Uh, dus in, jullie examineren ook in jaar 2 al dingen ja. en dan in jaar 3 ja. komt uh, de rest. Um, ik denk dat het natuurlijk gewoon goed is om, uh, om het niveau te meten aan het eind van een schoolloopbaan. En dat is dan het examen gewoon om te beoordelen of een student voldoet aan de eisen van de opleiding. Dus ik ben wel op zich natuurlijk gewoon voor examens. Dat is ook iets wat we landelijk <lacht> hebben afgesproken ja. met alle scholen. Um, ik snap wel dat het voor, uh, ook wel gewoon voor stress kan zorgen, maar ja, ook daar heb ik zoiets van, dat hoort er ook gewoon een beetje bij. En eerlijk gezegd is het wel ook mijn indruk bij de examens uh, binnen mbu Utrecht, dat het ook wel gewoon een soort van goed te doen is. Ja, en gehoord. misschien komt het omdat wij MHBO zijn, dus dat de, het niveau van de toets en opdrachten sowieso wat hoger ligt dan gewoon het niveau 4 examen. Maar ja, mijn, mijn, gewoon mijn, echt mijn indruk van als ik praat met studenten is dat ze uh, dat, dat het wel allemaal gewoon redden eigenlijk, die examens.
0: Maar in het algemeen, kijk als u, uh, ik, ik weet natuurlijk niet precies hoe het op het hbo zit qua examinering, maar op de middelbare scholen daar zijn we allemaal bekend mee, is dat, denkt u dat het voor een middelbare school eerlijk is? Want het is wel een, de helft van je cijfer. Het is best wel een groot gedeelte en het is een heel stressvol moment of je wel over kan gaan of niet. Dat je daar... kan vijf jaar lang heel hoog cijfers halen... maar het in de zaal verkloot, om het zo maar te zeggen. Ja,
1: mm, ja maar het wordt wel gemiddeld hè, met elkaar. Ja, dat wel. Maar
0: het maar is wel dus momenten de, de helft van je ja. cijfer. En als jij heel veel moeite hebt gestoken... in een vak bijvoorbeeld wiskunde... waar mensen best wel moeite mee hebben... Ja. en je staat er een zes voor... Ja. en op je examen krijg je een pure blackout... en dat is dan gewoon een drie. Ja. Is dat eerlijk om daar een student op te zeggen van... hier heb je, je diploma... Of je krijg je je diploma niet, we verscheuren hem hier. Want ja. je hebt je, ja. je hebt je, op dit moment heb je net verkloot. Dus dat ja, was Dat dus hard... het
1: momentopname, dat is ja. een ja, ja. Ja, ja. Ja. ja, in mijn gedachten wordt dat dus wel een beetje gecompenseerd door dat het, dat het een gemiddeld is van de moment, het, het momentopname van de examens. En gewoon de hele meting van al die jaren daarvoor. Met al die schoolopdrachten, uh, ja. schooltoetsen. Uh, Volgens mij is er ook natuurlijk wel gewoon de herkansingsregeling. Dus dat je dus, uh, als, mocht je zo'n blackout hebben, heb je in ieder geval nog een, yeah. uh, een kans. Ja, ik, kijk, daar kom ik weer een beetje terug. Die discussie over momentopname versus beoordelen op, op, de, op het proces. Dat is denk ik wel een hele goede discussie. Yeah. Ook iets waar we dus hier naar kijken en wat ze misschien op middelbare scholen ook goed naar moeten blijven kijken. Yeah. En wat ik wel een beetje merk, gewoon in onderwijsland, is dat er meer nagedacht wordt over uh, beoordelen over zeg maar, een langere periode van ontwikkeling van een student. Van ja. wat voor ontwikkeling zie je nou en kunnen we daar een beoordeling voor geven? In plaats van alleen maar op alle toetsen, 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 heel de tijd. Ja. Dus dat, ik denk dat dat wel een goede zaak is,
0: ja. Ja, want dat gebeurt nu ook inderdaad niet op het mbo of op de, op de middelbare. Mm -hmm. Je kan je zo goed gedragen en je keihard inzetten. Maar als cijfers niet er zijn, dan kan je het gewoon opnieuw doen. En ja. dat is, ja, ik denk dat het voor studenten ook echt soms voor, voor slapeloze nachten heeft kunnen zorgen. <tie> ik denk dat we allemaal ja. wel eens gewoon tot één, twee uur s'nachts uh, hebben zitten werken of zitten leren. Omdat we gewoon echt dachten dat het anders niet zou worden. Is dus... Het is erg. Ja, op sommige momenten natuurlijk wel. Want als je de volgende dag om 8 uur ochtends je examen hebt, ja. dan, dan heeft dat natuurlijk wel uh, invloed daarop.
1: Maar is dat, uh, heeft dat dan ook met planning te maken?
0: Natuurlijk in sommige gevallen wel. En in sommige gevallen ook een stukje dat je het hebt onderschat. Ik heb ook wel eens natuurlijk gehad dat je aan een opdracht begint, dat die veel groter is dan dat je indruk was op ja. moment in de les. Mm -hmm. Um, maar ik denk wel dat dat in sommige gevallen wat, wat rustgevender zou zijn... als ik weet van, ik heb ook wel het hele jaar hard gewerkt aan dit vak. Dus als ik nu onderuit ga, is het niet erg. Want mijn docent heeft gekeken naar hoe hard ik heb gewerkt. En ja. dat heeft hij gezien. als ik nou drie haal, dan zegt hij alsnog, dikke duim... je hebt het gewoon goed gedaan dit jaar, helaas, maar je gaat gewoon door. Ja. Dus ik denk dat dat, dat dat ook wel zou helpen, inderdaad... als de studenten iets, iets minder Zeker. afgerekend worden op hun cijfers.
1: Ja. Ja, ik snap het wel hoor, punt. Ik ben yeah. het er wel, wel mee eens. Ik, ik vind wel dat het nn moet zijn. Tuurlijk, dus, um, zeker. Ja, je, ja, als ik terugdenk aan mijn eigen studietijd. Die nachtjes doorhalen. <laughs> ja, ik vind ook, het wordt een beetje buiten, dat ik wel een soort charme, vind ik. In het studentenleven, natuurlijk. Ja, en het is ook gewoon het besef dan naar jezelf, denk ik, van hé, hey, ik heb het gewoon niet goed aangepakt. Want op, ja. Ja. volgens mij hoeft het. Niet. Hè? Dus een teken van nacht doorhoudt... ...betekent volgens mij ook altijd van... ...ik heb ergens hiervoor... ...heb ik, ja. Uh, heb ik het misgeven. Ja.
0: Ergens ook wel. En denkt u dat, ja. dat wij daar ook... ...een beetje op getraind zouden kunnen worden... ...eventueel in, uh, op school? Of, of is dat, dat, dat gewoon een kwestie wat we Dat wij wel zit? te
1: doen. Dat we jullie ook helpen... ...met plannen. Zeker bij de SLB-lessen... Ja. ...en zo. En, um, en uh, door de studiewijzes... ...een beetje duidelijk te maken voor jullie... Ja. Maar de, de praktijk is gewoon dat het heel lastig ja, dat, is. Ja. En ook voor iedereen, ook voor ik en mijn collega's, genaar, lopen ook nog wel eens tegenaan dat we ze gewoon zeggen: oh, we hebben het gewoon niet goed gepland. Ja. Dus het is echt een moeilijke skill om te leren. Ja. Maar dat het is wel, het wel een van de grootste doelen, denk ik, van de opleiding: jullie leren plannen.
0: Ja. 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 En denkt u, heeft, merkt u dat SLB-lessen echt effect hebben op studenten? Ah. <laughs> Want voor mijn gevoel werkt het bij mij in ieder geval niet. Oh. Um, dat, is, dat heeft niks met u natuurlijk te maken. Ik weet niet of u een SLB-klas heeft, ja. maar ziet u daar echt verschil van het begin van het jaar en dat u uw studenten daarin heeft? Uh, een soort van zo kan je het doen en dat ze dat ook uiteindelijk doen en dat daar ook een resultaat uit komt?
1: Ja, alleen bij sommigen gaat dat binnen een periode, zie je die ontwikkeling? En, en bij anderen is dat een heel jaar, een studiejaar. Of soms pas nog zelfs jaar twee en dan zie je ja. een keer een verschil. Dus dat, ja. ja, soms heeft dat heel veel tijd nodig. Ja. Ja. Maar ik, uiteindelijk zie je het verschil denk ik wel. En uh, kijk, SLB is altijd zo'n vak dat heel uh, verschillend wordt beoordeeld door studenten. En sommigen die vinden het leuk om met die opdracht bezig te zijn, anderen helemaal niet. Maar het is denk ik ook een vak waar je zeg maar... ...onbewust veel uithaalt. Want als je ja. in jaar drie als een student hier een diploma krijgt... ...als je dan nog een keer vraagt van... ...hé, hey, SLB, weet je, wat gooi je daarvan? En dan dan is in, komt ineens wel dat verhaal van... ...nou, stiekem heb ik daar toch al uh, dit geleerd, of ja. en zo. Terwijl je dat eigenlijk... ...terwijl je ben bezig met door hebt.
0: En als ik terugkijk naar je eigen studententijd... ...hadden uw SLB-lessen geholpen voor u? Of de lessen die uw collega's geven, denkt u? Ja. Had u daar ook aan gehad of had u denk ik, uh, of u misschien gezegd van uh, ik doe het allemaal zelf wel, ik kan het zelf wel. Jullie zoeken het maar uit.
1: Ik was ook wel heel erg van dat zelf uitzoeken, ja. ja, dat wel. Maar um, ja, ik had wel altijd veel steun aan uh, een SLB of een mentor of zo om, om toch te ondersteunen waar het dan nodig was. Ja,
0: precies. Ja. Ja, we hebben heel veel aan elkaar uh, op school en de studenten, maar ook aan de docenten. Dus dat is altijd wel fijn. Nou, dat is mooi om te horen. Ik denk dat we het hebben. We afsluiten. Ik denk dat we, we gaan u bedanken. genoeg informatie hebben. Hartstikke bedankt. ja, ja. jullie ook. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.